0: 讲严谨而有趣的历 史， 欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好， 又到了讲《水浒》的时候了。最近有粉丝就跟大锤讲 啊， 说你能不能更新快点 啊？ 啊， 其实我也想更新快点啊。比如说咱们这个《水浒》系 列， 如果说每天能跟大家聊一集的话。那我相信你们听着才过瘾呢，但是我们确实是精力上有限，而且鱼与熊掌不可兼得，这节目的质量还是第一的。那大锤到目前为止呢，其实已经有好几个历史专辑了啊，比如说目前我们免费的专辑就有三个，除了这个《水浒细节解密》之外，还有《大锤说史》和《三国演义细节解密》，这都是可以免费听的。那会员专辑也有三个了。啊，我们有历史名人的 A B 面那还有最近新上的《戏说中国历史》系列的两本，这几个加一起啊，一周的更新有十几期了，所以愿意听我们讲历史的，你也可以关注我其他的专辑。那说到这个，我们这个新上的《戏说中国历史》系列啊，我们最开始上的这两本呢，是《戏说隋唐》和《戏说宋朝》。这两部是由大锤我们改编的有声历史著作 啊， 都是由历史名家写 的， 也是呢一贯的坚持我们的讲严谨而有趣的历史的风格啊。这个每个专辑都将更新一百期以 上， 所以喜欢从隋唐到两宋这段历史的朋 友， 欢迎大家去订阅收听。好， 那我们书归正传 哈， 回来讲《水浒》。这个最近的《水浒》呢， 我一直跟大家在聊吃的。就是这小说《水浒传》里面所涉及到的各种饮食。那前面几期呢，我们讲了几种肉类了。本期大锤要介绍的呢，那就是带着做法的东西了啊。这是一种，呃，如今我们已经不太熟悉的古代菜肴，叫做炸。那这个“炸”字怎么写呀、啊？左边是这个鱼虾的“鱼”，鱼字旁；右边是初来乍到的“乍”啊。这两个字合起来念“炸”。这个炸在《水浒传》中啊，并没有单独出场的记录，它都是作为宴席的一道配菜出现的。比如书中描述，这花和尚鲁智深在雁门县遇到自己救过的金翠莲妇女时，金老款待鲁智深，就上街购买了鲜鱼、嫩鸡、酿鹅、肥炸等等菜肴，拿回来白酒。这些菜肴中啊，前三样咱们之前都讲了。这个肥炸排名第四，另外一次炸类菜肴出现，则是及时雨宋江在郓城县内遇到了外宅阎婆惜的母亲阎婆，当时阎婆惜与宋江的关系比较僵，所以阎婆就力邀宋江来家里吃酒，因为是临时决定的呀、啊，所以阎婆家里边呢也没有什么下酒的菜没准备好，所以这阎婆就上街采买了鲜鱼。嫩鸡以及肥炸等等菜肴，直接回来装盘，配上自己家里边的几样菜蔬，这就算一桌子菜就上桌了。从这个《水浒传》中对炸的描写来看，这类菜品在书中描写的北宋末年的市井中啊，具有两个明显的特征，其中一个特征就是这炸的档次可能不低啊，属于可以拿来待客的这种酒宴配菜。另一个特征呢，就是它属于当时的成品菜肴，拿来就可以装盘送上席面了，并不用再另行烹饪。鲊是我国历史悠久的一种古代菜肴。根据现代学者的考察，我国先民吃鲊的历史至少可以上溯到秦汉时代，算起来啊，距今已经有 2,000 多年的历史。那这鲊到底是什么东西啊？啊，大锤，你讲了这么多。它到底什么玩意儿？哎，这个炸呀，本质上其实它是一种生食的菜品，是不经过火力烹饪的。最初版本的炸是用新鲜的鱼，将这个鱼切片就是呃用刀得加工一下，然后呢加入盐，呃等等各种的调味料，以及像米或者是红曲之类的这些东西呢，就有利于发酵啊，把这些东西一并的封入坛子里边啊，可能上面还得压上一个重物，比如一块石头啊什么的。经过许多天的这个储存发酵，最终呢，腌制成为一种口味非常独特的菜肴。它的基本原理啊，就是利用乳酸菌对肉食进行发酵啊，最后就形成独特的口感和风味。这个鲊在典籍中频繁出现，大致是在三国两晋时期之后，成书于一千五百年前的。南北朝时期的《齐民要术》这书里边就记载了多种炸的做法。那有些好吃的朋友啊，就跟我一样大锤，咱们大家都是吃货哈。你可能就觉得，哎，这个字儿好像平时不太常用，但是怎么看着这么眼熟呢？哎，对，因为现在啊，有一些日式的寿司店，这个门前面挂着这个门帘或者是牌子哈、啊，上面写一个大字。有的写的就是这个“鲊”字，只不过它是繁体的啊。这个“鱼”底下是四点水啊。这个“鲊”呢，也是在古代的时候，这个汉字传入了日本。那这个字，我们现在简单点说呀，它什么意思？它就是指代的就是寿司啊，是一样东西。只不过可能在做法上，它是有一些自己的特别之处。那这个做法其实跟中国的“鲊”也很相似，也是要，呃。这个经过腌制的办法来做这个鱼类啊，那一般呢一些比较有年头的这种老店、老的这种寿司料理店就喜欢挂这个字，因为这个来自于这个传统的一些历史文化嘛。当然，咱们现在通常叫寿司了啊，咱不能说出去说跟朋友，哎，今天我请你吃顿炸，哎，这个对方的话可能就懵逼了。那应该说这个炸的最初诞生啊，跟古人当时。保持的这个生食文化是有直接关系的。就生吃东西啊，在古代早期呢，因为烹饪技术条件比较有限，以及大家呢就不太能够理解到这个食品卫生的问题，所以古人就保留了不少生吃的菜肴和食用的这种文化。比如大家都非常熟悉的《史记》鸿门宴的故事，刘邦手下有一个猛将樊哙，他闯入宴会现场啊。项羽认为他是个壮士，就令左右赏赐给樊哙九十。当时项羽的侍从给樊哙的就是一条生猪腿，樊哙直接把这猪腿放在盾牌上，用这配件咔咔切肉，就这么直接就生吃啊。而直接生吃肉食啊，那我们现在都知道这个玩意儿不卫生、不健康啊，而且你没有调味没有调料。这个东西也怪新的，这味道也不咋地呀、啊。所以古人呢，就逐渐的开发出一些对生肉食品的加工方法，而针对生鱼的炸，正是这种生食文化的一种衍生物。随着时间的推移啊，炸类菜肴的品种日渐丰富。到了《水浒传》中梁山好汉活动的这宋代，炸类的菜肴已经非常流行了，而且。已经从最初的鱼类炸发展到其他的多种肉类都可以入炸，比如梁山好汉的敌人、四大奸臣之首的蔡京、蔡太师，北宋就有文献记载说他特别喜欢吃一种叫黄雀鲊的东西，这就是用黄雀为原材料所做的一种鲊类菜肴。那这黄雀类的菜肴啊，在当时就一度很流行。这里大锤补充一点哈，咱们这个《水浒细节解密》系列，以前专门有章节就介绍过这个蔡京奇人啊。历史上的这个蔡太师生活特别奢侈腐化，讲究排场。大锤之前在本系列中就讲过这位蔡太师他的生活有多奢靡，其中有一期节目啊，就是应该是《水浒细节解密的112》的一百一十二期啊，蔡京权倾朝野二十年，获得了什么？我们有兴趣的听友们呢，可以往前倒过去听听。而在这个黄雀鲊这个问题上，根据宋代文献的记载，那时候人们啊认为黄雀的肉性大温，多吃可以壮阳。而蔡太师呢，就特别喜欢吃黄雀鲊，因为这种鲊类食品是要经过很长时间的封存发酵啊，不能想吃的时候就现做呀。所以呢。这个东西就得有一些存货，得提前做好了，所以蔡京他们家库房里边就专门存有装满黄雀鲊的坛子，就跟咱们现在做的这泡菜、鸡的酸菜一样，哎，一般都得存点。但是他储存了多少这个黄雀鲊呢？哎，他们家这黄雀鲊啊，这坛子装满了三间库房，远远超过了拿黄雀鲊当饭吃的境界啊！这位蔡太师在黄雀鲊的问题上可以说是标准的吃着碗里的，看着锅里的，另外还得惦记着这库房里面。除了黄雀可以入鲊之外，根据现存的宋代文献记载，可以入鲊的还有很多，比如说猪肉、猪蹄等等。当然了，即便是在十分流行鲊类菜肴的两宋时期，真正的最多的鲊类菜肴啊，仍然是水产类的。比如说，南宋都城临安市井中就贩卖海蜇炸、大鱼鲊、鲜黄鲊、蛏鲊等等等等。当然，除了肉类入鲊之外，据说当时还有人开发出了蔬菜入鲊啊，像什么胡萝卜鲊啊等等啊。这个好像从这种概念上就有点，呃，类似于什么泡菜、腌菜之类的东西了。那从这个历史角度来审视。这个炸类虽然在两宋时期流行，但是北宋和南宋还是有差别的。相对来说呢，因为水乡江南的这个物产的缘故啊，所以呢那边炸类更多啊，也就是说南方食炸胜于北方。但是在《水浒传》里出现的这两次炸类菜肴啊，这场合就有点意思了。一个是在宋朝北疆雁门县啊，那是在山西；还有一个呢是在山东的郓城县。这俩都属于北方地区，但是呢，这跟大锤上次说鹅的时候啊，就说这鹅类菜肴在北宋的北方中原地区没那么普及的情况，其实还不太一样。因为炸类啊属于成品菜肴，而且是腌制过的啊，它呢保存时间就长，所以它们出现在这些北方地区呢也是有可能，它经得起路上的长期运输啊，所以我们不能说。这个出现炸，就说明食盐可能你是不是又弄错了啊？我们不能这么讲。历史上的炸呢，最早起源于秦汉，兴盛于宋元，等到了明清时期就逐渐衰落了。为什么呢？就是因为大家这个熟食加工的工艺普及和成熟了，古人对生食的认知也逐渐丰富了，这个烹饪菜肴的技法也逐渐的成熟。了。因此，鲊类在明代开始就出现了一个重大的变化，那就是这个鲊类啊，就出现了熟鲊，也就是说，在腌制发酵之前，把这个鱼类、肉类的材料先烹熟了，然后再进行加工。等到了清代，这个熟鲊已经取代了以往的生鲊，就成为鲊类食品的主力了。可是，这种改变实际上已经把鲊类同一般的这个腌类。糟类的这种熟食肉品就给混淆在一起了。这个鲊类以前那些生肉制鲊的特征和独特的风味也就没有了。因此，在改进工艺的同时，曾经风靡于两宋时代，甚至独自发展出一大类饮食的鲊，也就逐渐的退出了中华菜肴的舞台中央。现在的我们呢，也只能是。通过《水浒传》啊这类反映宋元时代的时风时俗的古典作品 中， 还有以及一些稍微传统点的这寿司店的招牌 上， 才能看到这个 字， 去寻找这古代肥宅的兴旺。好， 本集《水浒细节解密》就给大家播讲到这 里， 感谢你们的收听。